0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gruld podcast over online marketing en social media.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een aflevering van Social Talk. Dit keer ga ik in gesprek met Elja Doe en we gaan het hebben over bloggen. Elja is niet alleen de auteur van het boek Bloggen als een pro, maar daarnaast blogt zij zelf ook iedere dag. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat doet, want ze is behalve... Blogger, ook ondernemer, spreker, euh, moeder. En zij organiseert Blogpraat, een Twitterchat over bloggen. Ik ben dus heel benieuwd hoe het haar lukt om iedere dag te bloggen. Want mij lukt het maar met moeite om één keer per week een blog op te leveren. En ik ben benieuwd naar al haar andere blogtips. Welkom Elja. Zou jij jezelf even voor kunnen stellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
0: Ja, mijn naam is Elja Doe, dat schrijf je D-A-A-E. Ik ben een social media spreker en trainer en ik maak ook online training over social media. Ook veel bezig met bloggen en training over bloggen en ik ben zelf heel fanatiek blogger. Ik blog iedere dag al vijf jaar lang, geloof ik. Um, ja, en ik heb er ook een boek over geschreven, dus uh, dat is echt mijn ding.
1: Maar jij blogt ook iedere dag? Hoe houd je dat vol? Want ik heb al moeite om het uh, één keer per week te doen.
0: Ja, volgens mij zijn er twee dingen. Het uh, eerste is dat ik, uh, dat, ik het heel, dat ik het doe voor mezelf. Dat ik het echt leuk vind. En dat mijn eigen stok achter de deur is de enige. Hè? Dus ik heb besloten, van ik ga dat iedere dag doen en nu doe ik het. Um, dus het is geen externe druk of zo verder. Dat helpt. En het tweede is dat ik um, uh, al het perfectionisme heb losgelaten... Nou ja, niet alle, maar bijna alle. En dat ik dus veel minder dan andere mensen bezig ben met de kwaliteit. Want als ik ook nog eens. Uh, ik kan niet iedere dag uh, twee of drie uur besteden aan een artikel. Dus het moet ook
1: gewoon uh, snel kunnen. En hoe lang ben jij dan gemiddeld bezig met een blog?
0: Ja, ik weet het niet precies. Ik denk gemiddeld een uur, ook wel eens een half uur, ook wel eens twee uur. En uh, als ik bijvoorbeeld voor Frankwatching blog of als ik voor mezelf een heel ingewikkeld onderwerp heb, ja, dan ben ik er je, zo drie uur of vier uur of vijf uur mee bezig.
1: Ja, dan moet je ook research doen.
0: Ja, dan moet ik even wat researchen en dan zoek ik wat artikelen erbij of wat dan ook. Maar, en dan wil ik wat afbeeldingen maken en zo, maar over het algemeen denk ik dat ik uh, iets van uh, ja, een uur of zo gemiddeld bezig ben.
1: Ja, een uur van mijn dag. Maar iedere dag, dat is wel een stuk waarde wat je weggeeft.
0: Nou ja, maar andere mensen zitten dan voor de televisie. Ik zit dan voor de televisie te bloggen.
1: En jij schrijft gewoon op wat je denkt?
0: Ja, ik schrijf wat ik denk. Nou ben ik, bijna iedere dag ben ik met mijn vak bezig. Dus ik, ik kan vaak over mijn vak uh, hebben. Ik kom altijd dingen tegen of ik heb iets gelezen. En soms is het gewoon ook iets uit mijn persoonlijke leven of mijn leven als ondernemer. Maar dat ligt ook allemaal heel dichtbij. Daar hoef, ik niet, daar hoef ik niet heel lang over na te denken verder.
1: Maar als het dan in je Twitter profiel staat dat je iedere dag blogt, mm -hmm. brengt dat dan geen druk met zich mee? Want je hebt ook je werk en je kinderen en misschien voel je je op een dag wel niet zo lekker. Nee,
0: dat heb ik niet hoor. Nee, ik voel helemaal geen druk. Ik heb wel... Ik heb nu wel af, gemiddeld uh, ieder jaar zit ik op uh, rond de 340 artikelen. Ik neem altijd een week van mag ik vrij van mezelf in de zomer. En um, ja, tussendoor zijn er ook nog wel eens van die dagen dat, dat ik me niet lekker voel of dat het gewoon echt niet lukt. Um, maar ik voel, absoluut geen druk, um, ik voel absoluut geen druk van
1: buiten. Ja, nou, dat vind ik knap, want uh, ik ben pas net begonnen met podcasten. En ik voel nu al enige druk om er iedere week heen op te leveren.
0: Ja, maar het is met podcasten wel zo dat om echt iets op te bouwen, uh, moet je wel bepaalde continuïteit uh, hebben. Hè, net als met e-mailnieuwsbrieven. Terwijl met mijn blog uh, heb ik, is dat al lang niet, niet meer relevant.
1: En daarnaast doe je ook nog blogpraat. Ja. Dat is een uh, Twitterchat waarin er gesproken wordt over bloggen. Dat is ook al een aantal jaartjes bezig volgens mij.
0: Ja. Uh, ja, blogpraat is een Twitter-chat voor en door bloggers. Uh, tot uh, december vorig jaar, toen bestonden we geloof ik 6,5 jaar. Deden we dat iedere week op maandagavond om 8 uur. En dan uh, samen met uh, Raymond Snijders had ik dan een uh, onderwerp. En dan gaan we er met z'n allen over praten op, uh, op Twitter met een hashtag. Maar um, na zes en half jaar wisten we af en toe gewoon niet meer waar we het vandaan moesten halen qua onderwerpen. Dus we zijn nu, we zijn sinds kort, doen we het één keer per maand.
1: Ja, ik heb een aantal keren meegedaan. Uh, is te vinden op uh, Twitter onder de hashtag blogpraat. Is heel interessant. <laughs> maar ik kan het helaas niet opbrengen om iedere maandag mee te doen. Ja, chapeau dat je dat al 6,5 jaar volhoudt. Ja, dat vond ik zelf ook wel. Ik weet niet, ik heb gewoon niet zo'n moeite met dat
0: volhouden als andere mensen dat uh, hebben kennelijk. Ik weet het niet. Want je bent ook moeder en je hebt een gezin. Ja, nou, dat is wel, uh, bij Blogpraat ging wel meespelen dat uh, mijn jongste is nu uh, vijf, mijn jongste zoontje... En voor mijn medeorganisator is de jongste ook zoiets, of misschien een jaar of zes. En dat betekent dat hun bedtijden heel erg veranderd zijn. Dus vroeger kon ik, uh, begonnen we om acht uur, dan lagen mijn kinderen al in bed. Maar nu uh, gaat de oudste pas om half negen en de middelste pas om acht uur en de jongste om half acht. Dus uh, dat was nog een reden, dat het, heel, het werd steeds lastiger om, acht uur, om het om acht uur te doen, gewoon vanwege ons gezinsleven.
1: Je zegt dat het nu één keer per maand is en is dat dan iedere eerste maandag van de maand of iedere laatste maandag van de maand?
0: Ja, goede vraag. Ik weet, ik weet het niet zeker. Volgens mij is het, uh, ik dacht dat het de eerste maandag van de maand uh, nu doen. Maar je kunt op de website blogpraat.com kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan nou, niet echt een nieuwsbrief, maar dan krijg je gewoon een reminder als het uh, de volgende dag weer is.
1: Je hoort regelmatig dat we steeds meer van tekst naar video gaan, merk je daar nog iets van? Ja,
0: ja ik merk er wel een verschuiving in. Wat ik met name merk, is dat er heel veel mensen zijn die zijn zeg maar, van de tekst, vooral mensen boven de, weet je wel, 40. Um, en die hebben zoiets van uh, uh, online zijn we met tekst bezig. En die vinden het heel lastig om over te schakelen naar een meer visuele uh, manier van uh, bezig zijn. Dus daar zie ik wel, uh, daar zie ik soms wel problemen, ook voor bedrijven. Um, aan de andere kant uh, blijft, natuurlijk al, blijft er altijd ruimte voor, uh, voor tekstartikelen. Die blijven, die blijven belangrijk en het blijft ook gewoon belangrijk om op je eigen website een plek te hebben om ideeën te delen met tekst. Dus wat dat betreft zie ik, dat het niet, ik zie niet dat het afneemt ofzo, uh, de vraag naar uh, hoe je moet bloggen.
1: Ik probeer vaak een combinatie te maken van een blog met daarin een korte video.
0: Oh ja, dat is helemaal leuk natuurlijk. Ja.
1: Dat brengt een stukje herkenning met zich mee, want ik blogde dan op Frankwatching... ...maar dan was het heel vaak dat ik mensen sprak en die zeiden dan... ...oh, leuk blog, heb ik gelezen, was interessant. Maar ik wist helemaal niet dat jij dat geschreven had. Nou, oh. toen dacht ik, daar moet ik wat aan doen.
0: Oh, slim.
1: Ik hou ook niet zo van video, kan ook met de leeftijd <laughs> te maken hebben. Maar het brengt wel een stukje herkenbaarheid mee. Door zo'n videootje erin te doen, uh, weten mensen wel dat het van jou is...
0: Ja, heel veel mensen vinden het ook niet prettig om uh, in beeld te zijn. En moeten heel erg wennen aan gewoon uh, zichtbaar zijn. En echt uh, aan, uh, ja, aan, het, aan, het aan het medium video. Dus uh, dat is niet iets wat iedereen zo makkelijk overwint.
1: En waarom zou je überhaupt gaan bloggen? Wat is het voordeel daarvan?
0: Uh, nou, als je het privé doet, doe je het natuurlijk gewoon voor lol. En om gelijkgestemden stemden te ontmoeten. En om creatief bezig te zijn. Als je het zakelijk doet, dan doe je het om... Um, uh, om de juiste doelgroep te bereiken en te overtuigen. Maar je doet het ook een heel stuk om je website gewoon wat meer body te geven. En uh, niet alleen voor Google, maar ook voor potentiële uh, klanten.
1: Zodat je kan laten zien wat je expertise is?
0: Nou, uh, dat je dat kan laten zien, maar vooral dat je mensen kan helpen. Want dat overtuigt ze, door, als je je ideeën deelt en je tips... Uh, dat is wat mensen overtuigd van jouw expertise. Het, gaat niet, het, is niet, het hoeft niet zozeer, een, je moet het niet zien als een showcase van... kijk eens hoeveel ik weet. Want als je dat doet, dan tref je vaak niet de goede toon.
1: En hoe zorg je dan wel voor de goede toon?
0: Ja, door antwoord te geven op de vragen die jouw doelgroep heeft... of uh, ze te informeren of op de hoogte te houden van ontwikkelingen... of uh, ja, je eigen ervaringen te delen op, het, op hetzelfde vlak van waar zij mee bezig zijn... Dat soort dingen. Dat werkt toch het beste. Nou, het belangrijkste is dat je begint. En dat je het gewoon probeert vol te houden. Uh, valt niet de rest, mee. Uh, nee, <laughs> dat valt niet mee. Maar de rest uh, komt vanzelf. En het helpt ook als je er niet heel druk over maakt. Dat, uh, dat, je, dat, dat, je dat het niet perfect hoeft te zijn. Dat helpt heel erg. Dat je, dat je iets mag schrijven. En dat het, niet, het hoeft niet het perfecte artikel voor op het mooiste blog van Nederland te zijn. Het is gewoon... Een artikel, het ziet er netjes uit, je hebt de spellingcontrole gedaan en uh, hopsekee, dat is het.
1: Stel dat iemand nog nooit een blog geschreven heeft en die wil nu gaan bloggen. Wat is dan jouw advies? Hoe ga je dan te werk?
0: ja, nou, als, als ik hen was, uh, zou ik gewoon een Word documentje openen en... Uh... Het eerste idee dat me opkwam, gewoon op gaan schrijven, zonder uh, kritisch te zijn op uh, hoe goed het was. Gewoon gaan schrijven en kijken of je er dan uiteindelijk een blogartikel van kunt maken.
1: Want zo ga jij ook te werk dan. Je gaat gewoon schrijven, je schrijft alles wat in je opkomt, schrijf je op. En dan pas ga je het ordenen met een titel erboven en tussenkopjes.
0: Uh, ja, ik, ik schrijf altijd direct in Wordpress. Um, en ik ga altijd inderdaad gewoon schrijven. Om tussen natuurlijk wel te denken. En dan uh, ga ik het daarna altijd nog uh, één of tien keer nalezen. En dan de hele tijd nog aanpassen. Dat doe ik op de preview. En dan zit ik het te lezen. En denk ik, oh nee, nee, nee dit is niet leuk. En dit, dit is niet duidelijk. En dan ga ik het, dan ga ik het verder uh, fine-tunen. Ja, zo doe ik dat zelf ook, ja.
1: Ja, want je kan ook eerst... Denken, wat, wat wil ik precies in mijn blog hebben? Wat zijn de punten die schrijf je op als bullet points? Of dat zijn de tussenkopjes. En dan zou je het kunnen aanvullen.
0: Ja, dat, dat is dus denk ik heel pers, dat je persoonlijke voorkeur heeft. Maar ik schrijf natuurlijk heel spontaan. En ik, ik moet ook wel, uh, ik kan het niet iedere keer op die manier voorbereiden. En ik hou ook niet, ik hou ook van creativiteit. Ik hou niet van uh, vaste structuren daarin. Dus ik wil gewoon, ik heb een idee in mijn hoofd en dat, wil ik gaan, dat ga ik dan opschrijven. En dan uh, uh, in de vorm van een blogpost, dus dan maak ik wel al tussenkopjes en zo. En dan ga ik het een aantal keer teruglezen en dan denk ik, oh nee, weet je, dit is niet duidelijk. Of dit zou er nog bij moeten. Of er kan nog wel een linkje of wat dan ook. Ja, maar goed, ik heb natuurlijk wel heel veel schrijfervaring inmiddels. Dus dat helpt. Maar ik heb het wel altijd zo gedaan eigenlijk. Ik heb nooit, uh, ik heb nooit van die structuurtjes en zo uh, bedacht zoals jij beschrijft. Ja dat, kan ook een hele, en wat, ja, dat kan natuurlijk ook een hele goede manier zijn. En heel soms heb ik wel in mijn hoofd van ik, wil vijf, uh, ik, heb, wil vijf, ik heb vijf punten in mijn hoofd. Van uh, vijf dingen die je moet doen of vijf tips. En dan schrijf ik die eerst even op en dan ga ik daarna ga ik er allemaal stukjes van maken. Maar over het algemeen uh, doe ik dat gewoon terwijl ik aan het schrijven ben. Ja, je moet natuurlijk vind, de manier vinden die gewoon bij jou past.
1: Ja, dat is best lastig. Als ik zelf in de flow, ik merk bij mezelf als ik in de flow zit, dan is het geen enkel probleem. Maar als ik het een tijdje heb laten liggen, is het best lastig om onderwerpen te verzinnen. Om voldoende inspiratie te hebben. Van ja, waar gaan we het weer eens over hebben? Heb jij daar nog tips voor?
0: Ja, nou,
1: inspiratie is vaak
0: het lastigste, en de onderwerpen. Dus wat volgens mij goed werkt, is dat je um, even op een bepaald moment de tijd neemt, weet je, één of twee uur, om alvast na te denken over alles wat je wil, um, waar je over zou willen bloggen, om, om onderwerpen te verzinnen, om vragen uh, in kaart te brengen waar je antwoord op zou kunnen geven, om bijvoorbeeld ook te kijken naar wat mensen op Google aan het zoeken zijn. En om dan eventueel zelfs al de, soort, de eerste concepttitels van een aantal artikelen op te schrijven. Want dan hoef je volgende keer alleen maar je lijstje te pakken en dan kun je het gewoon in gaan vullen. Dus het, als je jezelf onder druk zet van ik moet vandaag bloggen, want het is vandaag vrijdag en ik moet iedere vrijdag publiceren. Ja, dat is vaak heel lastig. Terwijl als je van tevoren hebt nagedacht over wat je de komende maanden wil gaan doen, dan is het vaak een stuk makkelijker. Dan hoef je niet opeens op een idee te
1: komen. Dus je maakt dan gewoon een lijstje van onderwerpen en die zet je dan in Excel of Eventbrite of gewoon in een Word documentje? Ja. En heb je daar nog een strategie voor over welke onderwerpen je zou bloggen?
0: Ja, ja. Nou, nou ja, kijk, ik blog uh, veel over marketing en over ondernemen. Dat doe ik niet echt vanuit strategisch oogpunt, maar het, heeft het is natuurlijk logisch om te bloggen over de onderwerpen waarnaar je doelgroep op zoek is. Dus als je advies geeft over uh, Twitter, dan is het handig om heel veel over Twitter uh, te bloggen en, en tips te geven en interessante accounts te delen of wat je dan ook maar wil doen. Uh, of tools die je kunt gebruiken voor Twitter, weet je wel, dat soort dingen. Je gaat natuurlijk zoeken naar uh, de informatie die voor jouw doelgroep relevant is en het liefst ook informatie die ze aan het zoeken zijn.
1: Moet je nog ergens rekening mee houden met de opbouw van je blog? Dat er een begin, een middenstuk en een staart is bijvoorbeeld.
0: Nou ja, um, er zijn heel veel mensen die het niet met me eens zullen zijn. Maar uh, ik vind dat je niet echt rekening hoeft te houden met die. Je, je moet doen waar je goed bij voelt. En juist dat je het net iets anders doet, dat uh, is alleen maar positief. Want er is al zoveel van hetzelfde. Dus uh, het, is, het is voor je uh, lezers natuurlijk wel fijn als het echt goed leesbaar is. en begrijpelijk is opgebouwd en dat ze je verhaal kunnen volgen. Dat is wel belangrijk. Maar ja, weet je, je hebt ook blogs waar ze uh, met uh, gedichten werken of alleen met uh, beelden werken, met foto's. Of, uh, weet je, er, er is eigenlijk, zijn eigenlijk weinig grenzen aan uh, creativiteit en je hoeft zeker niet het uh, gebaande pad te volgen, vind ik.
1: En heb jij een paar voorbeelden van ondernemingen of zzp'ers die heel goed bezig zijn met bloggen?
0: Ja, wie ik altijd... Uh, uh, mijn, mijn favoriete blog in de wereld zo'n beetje is... Uh, Kitty Kilian, met de Blog Academie. Zij, um, zij is gewoon een hele goede blogger. Zij is een journalist en uh, zij schrijft fantastisch. En ze geeft ook cursussen in blogschrijven, zeg maar. Um, ja, haar vind ik, vind ik echt super. En um, wie ik uh, ook een heel fijne, leuke, uh, aparte blogger vind, is uh, Ruben Bunskoeken. Uh, volgens mij heet dat, uh, is zijn website 000.nl. Uh, hij uh, adviseert over uh, zoekmachine optimalisatie. En zijn artikelen gaan daar ook over. Zijn hele goede artikelen, maar ze zijn dan heel anders dan anders geschreven. Dus dat is best leuk, omdat een, ja, het is leuk om te volgen. Ook als je het onderwerp niet uh, begrijpt, zeg maar.
1: Ik ga die links sowieso delen in de aantekeningen die te vinden zijn op de marketingfactory.nl. Ja. Maar ik hoor je nu zeggen dat je nergens rekening mee hoeft te houden, dat je gewoon lekker creatief moet zijn. Hoef je dan helemaal nergens rekening mee te houden als je gaat bloggen? Je hoort heel vaak, denk goed na over je titel, want dat beslist of mensen überhaupt je blog gaan lezen. Maar dat is ook belangrijk voor je SEO, dus dat je goed vindbaar bent in Google bijvoorbeeld.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je rekening mee zou kunnen houden, um... Maar bij, als mensen gaan beginnen met bloggen is het toch vooral belangrijk dat ze, uh, dat ze er lol in hebben. En dat ze zich niet helemaal gek laten maken door alles waar je rekening mee moet houden. En uh, titels, als het gaat om vindbaarheid, zijn titels heel belangrijk. Ook voor social media trouwens. Want titels is wat mensen zien en uh, dat nodigen ze uit tot klikken of niet. Um, zoekwoorden gebruiken, tussenkopjes, opmaak. Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je rekening mee zou kunnen houden. Maar het is vaak al een hele stap om überhaupt gewoon te gaan bloggen en het wekelijks vol te houden. En eerlijk is eerlijk, je hebt niet binnen een maand uh, gigantisch succes met zo'n blog. Je, je, je hebt best wel even de tijd om te oefenen. Um, en vervolgens kun je steeds beter worden, steeds op een beetje geoptimaliseerder bloggen. Maar het hoeft niet allemaal meteen perfect. Het is belangrijker dat je er lol in hebt en dat je inspiratie hebt en dat je het gewoon doet, vind ik, dan dat je meteen bezig bent met de regels.
1: En met dat oefenen bedoel je dan wel dat je het gewoon online moet zetten... of ga je dan stukken schrijven en laat je die aan mensen lezen... om te kijken wat ze ervan vinden?
0: Nee, ik vind dat je het gewoon online moet zetten. Bedoel, je kunt het wel even aan iemand laten lezen... maar het is pas als het online staat dat het echt gaat leven... en dat het ook in Google vindbaar wordt... en dat je misschien het misschien met je Facebook-vrienden kunt delen... om te kijken hoe zij reageren. Weet je? Het, gaat pas, het wordt pas echt als je het publiceert.
1: Dat is heel spannend, maar wel leuk... Als je reacties krijgt. Ja, precies. Het is alleen mijn ervaring dat je tegenwoordig steeds minder reacties krijgt.
0: Ja, die ervaring heb ik ook. En, en, en het is ook zo in het algemeen dat de reacties veel meer op social media kanalen plaatsvinden. Maar ik ken, ik ken bloggers en met name uh, meiden, jonge meiden... die echt waanzinnige aantallen reacties krijgen. Dus... Uh, als mensen zeggen van, nou, niemand reageert meer, dan denk ik altijd, nou, bij hen wel. Dus het heeft ook met je doelgroep kennelijk te maken. En, en mensen zijn nu helemaal niet verplicht om een reactie uh, te geven. Het is al een hele eer dat ze je hebben willen lezen en dat ze daar tijd voor hebben, uh, tijd uh, hebben gespandeerd, vind ik dan.
1: Dat klopt, maar als die jonge meid iets op Instagram plaatst, dan krijgen ze ook heel veel likes en reacties. Ja. En uh, als ik dan iets plaats, dan ben ik blij. Ja. <lacht> En ik ben ook blij als ik uh, 30 of 40 reacties heb.
0: Ja, het is gewoon een heel andere doelgroep en een heel andere manier van omgaan met social media dus, of met, met blogs. Dus uh, je kunt jezelf daar niet altijd mee vergelijken. Maar het is dan wel een beetje onzin om te zeggen, niemand reageert. Dat heeft dan ook gewoon met
1: jezelf en je doelgroep te maken.
0: En, en het is niet erg, ik vind het niet erg als, als er niet veel mensen reageren. Ik wil niet zeggen dat je boodschap niet aankomt.
1: En wat is belangrijk voor de vindbaarheid van je blog... zodat het ook uh, goed gevonden wordt in Google bijvoorbeeld?
0: Nou wat ik zelf heel belangrijk vind... maar wat ook heel erg helpt in je vindbaarheid in Google... is dat je tussenkopjes gebruikt. En dat je ze ook echt markeert als tussenkopje. Dus dat betekent dat je in je blog dan het aanmerkt als een titel 1 of 2... of dan liever niet 1, maar titel 2 of 3, H2 of H3. Um, en dat leest gewoon veel fijner... En dat is ook nog eens een indicatie voor Google dat, dat wat je schrijft daarover gaat. Dus het, is, het maakt het. En korte linia's, witregels, dat is gewoon meer van nu dan uh, dat je eindeloze lappen teksten schrijft. Dat leest vaak ook heel vervelend op mobiele telefoons. En um, het grootste deel van het verkeer komt tegenwoordig van mobiele telefoons.
1: Ja, want mensen scannen veel liever.
0: Ja, mensen scannen liever. En ze willen ook gewoon. Je wil, je wil niet je hele scherm vol hebben met tekst of zo. Dat, dat leest niet zijn.
1: En ben je ook bewust bezig met de Google zoekresultaten?
0: Nee. Nou, ik ben er in die zin bewust mee bezig dat, um, dat ik wel goed naar mijn analytics kijk... en dat ik af en toe ook even analyseer van wat zijn de best scorende zoekwoorden. Waar is mijn, ik heb bijvoorbeeld het afgelopen jaar uh, anderhalf keer zoveel bezoek uh, op mijn website gehad als het jaar daarvoor. Dus ik ben wel even aan het kijken van hoe komt dat nou, weet je, wat... Wat, waarom, is dat, waarom is dat gebeurd en wat is dan mijn positie in Google maar het is niet zo dat ik daar iedere keer als ik schrijf mee bezig ben, helemaal niet
1: en jij neemt daar ook uh, regelmatig de tijd voor ja. dus jij kijkt uh, periodiek naar die statistieken of deed je dit alleen omdat het nu heel opvallend was dat er iets afwijkends was, dat er iets significant anders was
0: Nee, nee, nee. Periodiek neem ik daar de tijd voor. En dan ga ik, even ook, ga ik even kijken en dan ga ik even naar mijn uh, belangrijkste pagina's. En dan ga ik die even updaten en uh, ja, dat soort dingen. Ik ben er wel, natuurlijk, het is ook mijn vak, hè? dus ik ben er wel serieus mee bezig. Maar niet iedere
1: dag of iedere week. En ga je oude blogs ook wel eens updaten?
0: Ja, soms wel. Als ik zie dat ze heel goed scoren. En soms is bij mij, ik, ik, net als jij... Schrijf ik over
1: social media. Ja, social media verandert heel snel.
0: Ja, weet je, mijn belangrijkste artikelen gaan allemaal over Facebook. En dat, dat zijn, die zijn van zes jaar geleden. Dus dat, dat klopt gewoon helemaal niet meer. Dus dan probeer ik ze wel af en toe te updaten. En dan zet ik even erbij um, wanneer ik ze geüpdatet heb. Zodat mensen niet schrikken van de datum. Um, ja, dat probeer ik wel te doen. Maar ik ben er niet echt. Dat doe ik, dat doe ik één keer per jaar of zo. Dat doe ik dat eens een
1: keertje. Maar jij kijkt dus in Google Analytics wat je best bezochte blogs zijn... en die ga je dan updaten. Ja, dat heb ik echt
0: uitgebreid beschreven ook op mijn blog. Dus als je op mijn blog uh, zoekt op Google Analytics... dan krijg je ook artikelen waarvan ik precies beschrijf... Uh, hoe je kunt zien wat je best scorende zoekwoorden en uh, pagina's zijn... en hoe je die kunt optimaliseren.
1: Ja, zelf heb ik een WordPress-website en ik gebruik de Yoast-plugin. En daarin kan je precies zetten wat jouw zoekwoord is... En dat gebruik ik wel als leidraad. Dan krijg je allerlei suggesties. Mm -hmm. En als er dan bijvoorbeeld uh, vul ik in dat mijn zoekwoord Facebook adverteren is. En als die dan aangeeft dat het zoekwoord niet vaak genoeg voorkomt. Dan ga ik er wel eventjes doorheen. En als ik dan bijvoorbeeld een zin zie staan waarin ik heb gezet adverteren op Facebook. Dan ga ik die zin omgooien. Dus ik ga die dan veranderen zodat het zoekwoord vaker voorkomt. Omgooien, ja. Maar de suggesties die je krijgt... die zijn voor mij wel een leidraad... maar ze zijn niet leidunt.
0: Nee, bij mij ook niet. Daar heb ik, daar heb ik geen zin in. Dat, vind ik ook, dat, dat werkt ook niet, volgens mij. Ja, en wat ik ook doe... als je op Google Analytics... als je dat hebt geïnstalleerd... dan kun je ook Google Webmaster Tools instellen... en dan krijg je ineens inzicht... in alle zoekwoorden waar je voor rankt in Google... dus waarop je gevonden kunt worden... welke positie je hebt... En dat is wel heel interessant, want als je daarnaar kijkt, kun je wel voor een aantal pagina's kun je, um, echt, echt gaan optimaliseren... ...als je al veel artikelen hebt staan op je website, of als je weer wil gaan schrijven. En daar heb ik ook, ik zal je daar even een linkje van sturen. Dat is wel interessant om te doen, want dan kun je ook zien of je pagina omhoog gaat in de ranking of niet. Weet je, dat is ook gewoon, het is bijna dom om het niet te doen, zeg maar. Het
1: is even werk, maar goed. En dan vooral op onderwerpen waarop je gevonden wil worden. Dus die ja. iets te maken hebben met jouw expertise. Ja, precies. Ja.
0: Dan
1: hadden we het net al over social media. Want ik zeg al, bloggen en social media zijn een uh, goede combinatie. Want als je gaat bloggen, vinden mensen jouw blog niet zomaar. Ja. Dus dat moet je zelf gaan promoten. Dat kan bijvoorbeeld op social media. Hoe pak jij dat aan? Hoe kun je je blog onder de aandacht brengen? Ja, het is, het, is, um, het is inderdaad niet zo dat als je op publiceer
0: hebt geklikt, dat je dan vervolgens uh, het publiek kan zien uh, binnenstromen. Um, je moet echt hard werken om je artikelen onder de aandacht te brengen. En het hangt er helemaal vanaf natuurlijk waar je doelgroep zit. Uh, voor, voor veel uh, groepen, bijvoorbeeld als je doelgroep bestaat uit ZZP, dus is Twitter super. Um, een e-mail nieuwsbrief is natuurlijk ook nog steeds een hele goede manier om je artikelen onder de aandacht te brengen bij een hele gerichte doelgroep. Er zijn mensen die Facebook ervoor gebruiken of LinkedIn. Um, er zijn ook mensen die doen het anders. Die gaan gastbloggen, bijvoorbeeld uh, uh, zoals uh, waar wij het over hadden voor fanwatching. Dan krijg je misschien niet direct, dan krijg je een soort afgeleid verkeer vaak naar je blog doordat mensen op je profiel klikken. Um, ja, je moet er gewoon hard voor werken. Je kunt ook proberen om uh, andere mensen enthousiast te maken... om jouw blog onder aandacht te brengen van hun volgers, bijvoorbeeld op Twitter. Um, het is wel zo dat er ook van die uh, media zijn zoals Instagram... die, die zich gewoon nog iets minder goed lenen om aandacht te richten op je blog... omdat mensen daar niet zo snel vandaan uh, klikken.
1: Nou ben jij een enorme blogfan. Ja. Maar blog je dan ook regelmatig op LinkedIn... Nou, ik heb, euh, ik heb dat een tijdje op
0: LinkedIn ook gedaan en deed ik altijd apart een artikel, dus een artikel dat niet op mijn eigen blog kwam. Maar ik, vind het, euh, ik weet dat het een heel goed medium is en dat het heel goed kan werken,
1: maar ik vind het zelf best wel een lastig medium. Maar kan je het ook één op één kopiëren? Dus je hebt een blog op je website gezet? Ja. En kan je die dan ook op LinkedIn plaatsen?
0: Nou, dat kun je zeker doen. En je moet altijd eerst op je eigen blog uh, bloggen en niet op LinkedIn. Want anders dan uh, gaat Google denken dat het de blog op LinkedIn het originele artikel is. En dan krijg je dat verkeer niet meer naar je website. Dat sowieso. Um, ik, ik doe dat niet. Ik vind dat een beetje makkelijk. Maar het schijnt heel goed te werken. Wat je in ieder geval niet moet doen, vind ik, is dat je maar een stukje van je blog op LinkedIn zet. In een LinkedIn-blog. En dan zegt van lees meer op mijn blog. Dat vind ik altijd zo ontzettend irritant. Dus dat ben ik, daar ben ik absoluut tegen. En dat is heel iets anders dan dat je gewoon de link deelt in je gewone uh, profiel. Um, en wat LinkedIn wel lastig maakt, voor mij althans, is daar... Ja, ik zit al eindeloos lang op LinkedIn. En um, ik heb me al mijn uh, carrière-switches lang, uh, die zie je allemaal terug in mijn netwerk. Dus ik vind het ook moeilijk om, om daar te bloggen en weten dat, dat maar een gedeelte van mijn uh, LinkedIn-netwerk het interessant vindt. vind ik
1: lastig. En jij blogt heel persoonlijk en dat vind ik heel mooi. Ja. Zelf vind ik dat best lastig. Ik blog meer over mijn kennis en kunde. Stel dat ik het nou wat persoonlijker zou willen maken. Hoe, hoe kan ik dat doen? Hoe zou ik mijn blogs ook iets persoonlijker kunnen maken?
0: Ja, ik heb even niet voor ogen in hoeverre het nu niet persoonlijk is bij jou. Maar uh, wat, je zou, wat, je kun, je moet, wat je kunt doen is... Ten eerste is uh, schrijven alsof je tegen de buurman praat of tegen je moeder... He, dus dat je bij wijze van spreken doet alsof je hen een e-mail typt over het onderwerp. Dan ga je automatisch al veel persoonlijker schrijven. En makkelijker en informeler. Um, en wat ook heel goed helpt is als je een anekdote gebruikt die met jezelf te maken heeft. Dus is als je zegt, als je bijvoorbeeld begint met... Uh, vorige week stond ik bij de slager en toen gebeurde er dit en dat. En dat deed me denken aan zus en zo. Weet je wel? Of uh, ik las het uh, laatste boek over onderwerp X... En ik was het daar eigenlijk niet mee eens. Weet je, zo, zo trek je het al heel snel in de ik-vorm. En dan maak je het al heel snel uh, persoonlijker. Door gewoon door iets uit je ervaring of je mening uh, door het aan te koppelen.
1: Want mensen moeten een klik met jou als persoon hebben. Dus dan moet je ook wat persoonlijke dingetjes vertellen. Ja, maar persoonlijke dingetjes. Ik bedoel,
0: um, ik kreeg toevallig. Uh, had ik contact met iemand die ik van heel lang geleden kende. Die volgde mij al op mijn blog en die mailde van... ja, eigenlijk ja, weet ik natuurlijk alles wel over je, want het staat op je blog. Maar dat is natuurlijk onzin. Je weet natuurlijk niet alles over mij, hoe open ik ook lijkt. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die niet op mijn blog komen. En uh, er is een enorm verschil tussen alle vuile was buiten hangen... en je seksleven bespreken of je financiële situatie. Ja, dat gaan we dus echt niet doen. Nee, en, maar er is een, heel, een hele wereld tussen dat en, um, en vertellen uh, wat je lekker vindt om te eten. Of je, over je hobby, of uh, weet je, hoe je hobby kunt relateren aan wat je leert van je hobby wat je ook in je werk gebruikt. Of uh, uh, weet je wel, wat je opvalt bij je kinderen of zo. Dan moet je altijd een beetje voorzichtig zijn met je kinderen. Maar je kunt natuurlijk, er is, een, er is een hele wereld tussen het een en het ander.
1: Ja, dat zijn een hele hoop tips Elja. Dank je wel ja. daarvoor, maar ik heb ook nog een paar persoonlijke vragen wow. voor je. Wow. Ja, now we're talking. Oeh. <laughs> wat is het beste advies wat jij ooit gekregen hebt?
0: Um, ja, op een gegeven moment uh, was ik heel enthousiast over iets en ik werkte in een partnership met uh, iemand. En uh, ik had het idee, zeg maar, voor een nieuwe ontwikkeling waar ik achteraan wilde en die, die ander zag dat niet zo zitten. En um, dus ik had ook ik had zoiets van, oh ja, nee, dan doen we het niet. En toen heeft iemand tegen mij gezegd van, uh, waarom doe je het niet? En toen, dan moest hij drie keer zeggen voordat zo van, kun je, weet je, heb je de contacten? Vroeg hij. Ik dacht, ja, 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 ik heb de contacten, heb je de kennis? Ik dacht, ja, ja, ik heb de kennis, weet je, weet je hoe je het moet doen? En toen dacht ik, ja, ja, ik, weet op zich, ik zou op zich weten hoe ik het moet doen. Dus, um, en toen heeft hij mij dat setje gegeven en toen ben ik met een nieuw bedrijf begonnen. En dat gaat hartstikke goed, dus... Um, uh, dat was eigenlijk het beste advies dat ik ooit gekregen heb. Om gewoon. Uh, soms heb je nodig dat, even, dat iemand even je ja, uit je bestaande uh, mindset haalt. En tegen je zegt van? Hoezo, waarom zou, kun je het niet? Waarom zou je het niet kunnen doen? En toen dacht ik van nou verdraaid. <laughs> ik zou het inderdaad wel kunnen ja, zonder die partner. Ja,
1: dus dat uh, was echt super advies. Ja, dat helpt ook wel eens als je gaat bloggen, omdat je het dan ook voor jezelf. Een en ander op een rijtje moet zetten. Ja. Dus dat helpt ook wel eens om uh, het helder te krijgen.
0: Ja. En helemaal als anderen dan ook zeggen: van ja, ja, weet je, of ze zeggen van nou, dit valt, ik vind dan eigenlijk dit of dat, weet je, en dan is het helemaal te gek, want dan kom
1: je ook weer op nieuwe ideeën. En wat is jouw favoriete app?
0: Oeh, mijn favoriete app. Ik pak even mijn telefoon. Ja, ik, op dit moment ben ik toch, uh, denk ik toch, tot dat dat uh, snap, Snapchat en Instagram. Um... Snapchat en Instagram zijn echt mijn favoriete. Ze staan ook op mijn homepage, op mijn smartphone.
1: Ja. En waar mogen mensen je wakker voor maken?
0: Oeh, friet met mayo. Altijd? Altijd. Kan ik altijd. Ik eet het bijna nooit, maar ik zou het iedere dag gewoon <laughs> kunnen. Dag of nacht, vooral Vlaamse friet met Vlaamse mayo. Dan, zou je, heb je altijd, dan kun je me altijd uit bed krijgen. Ja.
1: Stel dat mensen nog meer blogtips willen of ze willen nog meer informatie over jou. Waar kunnen ze dat vinden?
0: Ja, op mijn uh, website. Dat is uh, elja.daae.nl, Of als je gewoon uh, Elja googelt, dan sta ik ook uh, in een van de eerste <laughs> zoekresultaten als het goed is. Um, en op mijn, Dan kun je op categorieën bijvoorbeeld klikken of uh, dan, dan kom je heel veel informatie tegen
1: over bloggen. Dankjewel Elja voor jouw tijd, voor al jouw tips.
0: Leuk, leuk dat ik, uh, dat ik in je podcast mocht.
1: Dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet, 16 maart Social Snacks. Een dag vol inspiratie over de booming social media kanalen. En na die ene dag ben je weer helemaal up-to-date. Alle linkjes die genoemd zijn in deze uitzending, die vind je terug op TheMarketingFactory.nl en daar vind je ook meer informatie over Social Snacks. Graag tot volgende week!
0: Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden-podcast.